0: Estamos aqui com mais um De Frente, com Pedroca. Esse qual vos fala, sou eu, Pedro Raposo. E hoje o tema do nosso programa é um tema muito especial, bem-estar. O ato de se sentir bem. Parte do se sentir bem é se estar bem consigo mesmo. Tem um ditado antigo que diz, corpo sã, mente sã. Eu sou contra esse ditado. Sou contra esse ditado. Tem vários amigos que têm um corpo extremamente saudável. Em beleza... Não sei o que eu estou falando. Corta isso, Gigi Naeg. Hoje estamos com... Hoje estamos com um convidado muito especial. Rafael Costela. Como você está, meu amigo? Tudo bom?
1: Cara, tudo bem, cara. Mas acho que você tem que falar desse jeito mesmo aí. Escrachadão, sacou? Realmente... <risos> eu, eu, é, eu lido trabalho com saúde, cara. Mas é realmente... Às vezes você vê pessoas com corpos bonitos e mente completamente vazia ou cheia de muita futilidade. E tem gente que tem corpos aí é, que não são de referência estética, mas tem aí uma boa mente, né, cara? E aí, como é que faz o equilíbrio dessa mente sã e corpo san, né, cara? Você não tem que ter um corpo sarador, não, mano. Você tem que ter um corpo que você pode se mover, que você pode... pular, que você pode rolar no chão, que você pode levantar sozinho, sacou? Rafael, felicidade felicidade
0: felicidade pra mim
1: cara, felicidade é você poder cair e conseguir levantar, mano sabe como? cara, felicidade é você olhar a tua volta e ver já que tudo que tu precisa já tem se você precisa de trabalho, cara, tu vai correr atrás tem, você precisa de saúde opa Se você não tem nenhuma doença aí já aí que tá te matando, <risos> você pode melhorar sua saúde com atividade física, com comida. Para mim isso é felicidade. Falar com os amigos, falar com a família, falar, ganhar carinho, dar carinho. Para mim é isso aí está dentro de uma definição de felicidade. Aí para mim assim ó, felicidade se define aí em relacionamento, seja comigo mesmo ou seja com os outros.
0: Hum, prosperidade e felicidade são sinônimos?
1: Prosperidade e felicidade? Cara, você não precisa ter prosperidade pra ser feliz, sacou? Mas, com certeza, uma coisa influencia na outra, né? Porque, assim, pô, você tem que ser um divino pra não se frustrar, né, cara, quando você não tem prosperidade. E aí, talvez, não se sentir tão feliz. Mas, assim, se você... não tiver prosperidade de por. Sei lá, não sou milionário, mas eu tenho comida no prato, né? Aí qual que é a tua perspectiva de prosperidade, né? Então, para mim não, Necessariamente, não uma coisa não precisa estar acontecendo para que a outra possa existir, mas com certeza uma coisa influencia na outra, porque a gente é humano e não a máquina, né? <risos> a gente sente. Me defina prosperidade, por favor. Prosperidade A prosperidade é você olhar para o que tem e, com o que tem, desenvolver algo que possa te botar, pelo menos, ali uma comida na mesa. Sacou? É... A prosperidade é você usar as ferramentas que estão na sua mão, que estão próximo de você. Imagina você assim, ó. Você sabe pintar uma parede, você sabe. É, usar um software de edição de vídeo e você sabe fazer sushi chega um dia que você tá sem trabalho, tá com fome precisa de dinheiro pra pegar o ônibus sei lá, pra pagar uma conta enfim, e aí você fica em casa rezando, ah meu Deus, me manda aí prosperidade e aí daqui a pouco ele vai te dar um tapa na tua cara e fala assim, se liga, você já tem três habilidades Vai procurar aí algum trabalho em relação a elas, né? Não sei aquela que você quer, mas você já tem a prosperidade na tua mão.
0: Meu você compadre, que... eu pintaria uma parede, eu pintaria uma parede, faria um grafiato.
1: Com o dinheiro que entrasse,
0: eu ia fazer um sushi. E ao mesmo tempo, eu ia fazendo um videozinho com o celular mesmo, já que eu tenho habilidade de edição. Depois eu ia utilizar... essa habilidade, eu, esse material para divulgar que eu estou fazendo
1: sushi e abriria uma rede de delivery. E aí já tem uma visão de empreendedorismo junto, né?
0: Ah, as ruas dão isso pra nós, as ruas. As ruas. Ah, a, gente, é. A, minha,
1: a prosperidade, ela, ela não tá fora, tá ligado? A prosperidade, assim, ó. Reconhecer a prosperidade está dentro, quer dizer, a, a, a prosperidade tá, tá fora também... melhor, deixa, deixa eu me deixa eu, eu já a prosperidade ela tá dentro de você, porque é você que enxerga a prosperidade fora da gente, a gente tem aí uh, eu vou dizer de fartura, né? porque o mundo é farto, assim de, de nesse momento ainda nós temos água temos terra, fértil né? então, tudo que a gente precisa para desenvolver habilidades tá pra fora Só que você enxergar que isso é próspero, tá dentro de você. Eu, eu acho que a prosperidade e a fé estão andando junto assim, sacou?
0: <risos> então, quando me falta fé, que eu atinjo a prosperidade ou atinjo a prosperidade quando eu estou tendo fé?
1: Eu acho que quando você tem fé no que você pode fazer, você pode sentir a prosperidade dentro de ti.
0: Entendo, compreendo, mas vivemos um momento de quarentena. Dentro que dessa fato. quarentena... Dentro dessa quarentena, como que você tem atuado? Ou um segundo. Alô? Deixa eu ouvir. Nossa, que tô legal. Uma...
1: Eu tô uma a, mão a... Com você.
0: a produção, ela acabou de me informar que você está atendendo com o seu trabalho de massoterapia em atendimento virtual. Como
1: que funciona? Cara, realmente. Estou fazendo atendimento virtual e também. É... Enfim, vamos falar do virtual. O atendimento virtual tá funcionando de, um, de uma maneira inusitada, assim, né, cara? Como é que a gente trabalha questões corporais através da distância, né? Mas aí tá rolando uma coisa interessante, que é realmente colocar a terapia em prática, né, cara? A terapia, ela tem esse processo de escuta, então o atendimento online tem um processo de fala e escuta. No atendimento online tem um processo da gente se conhecer, né, eu conhecer o cliente, o cliente me conhecer, então já desenvolve um relacionamento, como eu falei para você a felicidade tá baseada nisso também. então desenvolver um relacionamento com o cliente ajuda bastante nesse momento de quarentena uh, outra coisa é a pessoa poder se explorar fazendo automassagem, né cara, então às vezes a pessoa nunca é, teve a oportunidade de poder se tocar de uma maneira que possa relaxar o corpo, tirar uma tensão aliviar um desconforto, né e aí nesse atendimento online a pessoa pode realmente se explorar com os dedos, assim, né, de uma maneira terapêutica e aprender com as técnicas milenares aí, né, além de tudo temos aí também um processo de, de relaxamento, né, cara, que é se conhecer de dentro para fora então, meu caro fazer... Oi, meu caro
0: é... não, é que eu comecei a viajar, o pensamento o pensamento não é algo fixo Pensamento é a única graças... coisa que você tem que é realmente livre e baseado, graças a, ne... graças a Deus, e baseado nesse conceito de pensamento, eu noto também que socialmente o se tocar ele é extremamente sexualizado e quando você fala se explorar com o dedo, com os dedos, vem várias intenções e vários pensamentos de sexualidade dentro da minha cabeça.
1: eu vou dizer que não só na sua, porque quando ao mesmo tempo que eu falei, eu já pensei em sexualidade também mas isso é um, é, um, é um tabu cara, que na minha área de atuação assim a trabalhar com terapia corporal, esse tabu da sexualidade sempre tá presente, né uma é outra pessoa que toca no meu corpo a outra sou eu que toco no, no meu próprio corpo e aí quando eu falei disso, pareceu ser algo até de maneira, vou falar bem aberto assim né, bem bem sexual é... e pode ser também e não tem problema nenhum né quando você se toca aí e em algum momento talvez você se sinta excitado talvez você se tocar de uma outra forma tudo bem também é, profissionalmente tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho né não é o meu caso é, mas eu ajudo a pessoa a se explorar de uma outra maneira né cara a massagem ela tem um Uma profundidade, assim, ó. eu toco em você, mas você consegue perceber a reverberação do toque no seu corpo de outra perspectiva, né? Você que está recebendo um toque, né? E, e quando eu falo de, de ser uma automassagem, às vezes eu mesmo não sinto que ali estava dolorido desconfortável, ou desconfortável, ou que é tão gostoso massagear essa região, ou eu descobri uma forma de eu poder relaxar o meu desconforto. E, não, e às vezes não precisar recorrer ao profissional. que é bom também recorrer ao profissional, tá? Não estou dizendo que você, não, que você tem que excluir o profissional. É, mas a gente saber o que fazer pode também ajudar uma outra pessoa. Digamos que você é meu cliente, Pedro. Sim. Né? A gente a gente fez aqui um atendimento e você aprendeu a fazer massagem no seu próprio pescoço para relaxar a tensão aí No final do dia, né? De estar trabalhando no computador ou do, de uma gravação ou de foto que você faz, o, o teu ombro, o seu braço, o pescoço está tudo desconfortável. E daí a gente fez ali uma, um atendimento online e aí você aprendeu a fazer a massagem em você mesmo e aí daqui a pouco chega, chega sua gatinha, sua irmã, sua mãe, sua tia, sei lá alguém, um amigo chega perto de você com um desconforto parecido com o seu E aí você fala: Opa, eu acho que eu posso contribuir aí para uma melhora né Então esse trabalho online assim Pedro, também ajuda as pessoas a poderem se capacitar em ajudar outras pessoas. <risos> hum, né se te, se te fez bem e você você pode re, reproduzir isso para outro
0: recentemente eu li um artigo que falava de massagistas não licenciados que muitas vezes acabavam trazendo mal ao cliente e esse artigo Como assim? ah massagistas não licenciados ou até você tentando agradar seu seu namorado, namorada, seu parceiro você acabar com o toque machucando em vez de tratando, sarando aumentando a dor
1: pode um pouquinho a respeito cara isso, essa pergunta e essa observação é muito legal, Pedro porque quando eu tava estudando <coughs> massoterapia uma das coisas assim que uma professora falou e eu fiquei, fiquei meio de cara, assim, né Ela falou assim, ó, pra ser massoterapeuta, você tem que ter a mão de massoterapeuta, né? Puta, eu fiquei pensando, porra, então... É, então quer dizer que alguém que tem uma mão grossa, áspera, né? É, não pode fazer massagem? Não, claro que ela pode fazer massagem, mas trabalhar profissionalmente como com massoterapeuta, talvez pra ela, ela vai ser meio desmonta, é, e não vai ter tantos clientes que gostam daquele toque. E agora falando sobre aí é, profissionais não qualificados e não certificados cara, isso aí é tem que tomar atenção assim né cara primeiro assim como é que o profissional te, te recebe te acolhe né e depois se você sentir desconfortável cara melhor nunca mais voltar né ah, uh... aproveita calma aí. Sim. calma aí calma aí Aí que você, eu, eu tô construindo aqui um raciocínio, Pedro para chegar na pergunta que você me fez né? Então, o profissional não, não certificado cara, É um problema, mas é difícil a gente descobrir Como é que ele não é certificado É, é claro que você pode pedir o diploma dele enfim, Mas não vai ser por aí é, Acho que eu me perdi na resposta, Pedro Você pode, pode retomar aí, Tia
0: uh, Voltando eu queria aproveitar esse gancho de desconforto e entrar num outro assunto desconforto social como a massoterapia e o, e o conhecer o seu próprio corpo ela pode ajudar com desconforto social O se tocar ou se sentir, isso
1: ajuda o que, que você acha? Hum, que qual é a legal. sua Obrigado. opinião? Cara, essa, é uma, essa é uma reflexão profunda, hein, cara? Como, como que o toque pode, pode ajudar na, nessa... É, né, que, como é que se disse?
0: Na questão do desconforto social, é. você chegar no ambiente e não se sentir aceito, mas é muito... Mas muito disso é por si próprio. Eu conversei ontem num episódio do podcast com a Mônica, e ela tocou muito nesse assunto. Desconforto social, que ela sente vários desconfortos sociais, até por semana que ela está aprendendo a se conhecer e se conhecer na função de mãe. E aí eu fiquei pensando nisso, no desconforto social, você falou mais cedo que o toque, a automassagem ajuda que nós nos conhecemos e conhecemos melhor nosso próprio corpo. Então, o, des o desconforto social causado por nós, para nós, de uma maneira inconsciente, se possamos dizer assim, de uma maneira inconsciente, como que ele pode atacar, ajudar a automassagem? Como que pode ajudar, nisso?
1: Ó, Pedro, primeiro, assim, ó, o desconforto, ele nasce, né? E esse desconforto social, assim, também tem um pouco da, da nossa ignorância, assim, né? Não entendo ignorância como, como alguém que não tem... É, um, um, Vamos ser bem claro, Burro, né, cara? Eu não estou falando de, desse tipo de, de ignorância. Eu digo ignorância é quando você não sabe sobre um assunto e você é, começa a ter medo disso, né? Deixa eu deixa eu refazer isso, né? Eu vou, eu vou começar a resposta de novo, tá ok? Ok. É, tá. Então, esse desconforto social dentro da massagem, assim, né? E como o toque pode contribuir nisso, né? Ou, ou qual que é a relação desses dois... Tópicos, cara, quando eu não me conheço, né? Ou melhor, quando eu tenho uma ignorância sobre mim, é, quando eu tenho medos dentro de mim, traumas e coisas assim, que me fazem me sentir preso e não livre, né? Eu, vou, eu chamo isso de ignorância, né? Porque é uma ignorância que eu fico preso dentro dessas limitações. Quando eu começo a adquirir conhecimento, as ignorâncias começam a sumir, né? Então, o conhecimento dilui a ignorância. Quando eu não me conheço, eu não conheço o meu corpo, eu não conheço os meus... Os, é, 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 talvez os meus defeitos, ou talvez as minhas qualidades, independente se eu sou gordo, grande, mago, pequeno, tenho um braço ou dois, sabe? Tanto faz. Quando eu, me, quando eu começo a me reconhecer como um indivíduo, né? É, vejo que eu tenho um corpo, meu corpo é assim, ele tem limitações, minha perna não estica tanto, é, eu, eu tenho desconfortos contínuos, né? É, eu, eu posso me reconhecer. E quando eu vou me reconhecendo, que nem você falou aí da, da Mônica, né? Como mãe, ela vai se reconhecendo, cara, imagina. Depois você tem um corpo, nove meses você... É, é, Um ser que tá sendo gerado dentro de ti, o teu corpo se modifica, essa, esse ser nasce, e o teu corpo tá em constante modificação, né? Então, se você não, não, não olhar pro teu corpo, assim, ó, e, e começar a reconhecer ele, e ver como você pode, não eu digo, modificar esteticamente, pode ter ser, não tem problema também, mas como eu posso melhorar a saúde desse corpo, né? E a, daí quando eu falo de saúde, aí você vai olhar pra alimentação, você vai olhar.. É, sei lá, como é que tá teu sono, como é que tá tuas relações, né, e aí você começa de alguma forma a passar um pente fino na sua vida, né, e olha, que, e olha que a gente falou de massagem, né, e a massagem tem esse potencial de chegar aí, né, porque você vai, é... agora a gente fala de um atendimento presencial, né, num no atendimento presencial a gente consegue fazer a massagem, É, tipo a conversa a massagem o relaxamento você ter uma consciência Sutil de você e depois você desperta e volta para sua vida com essa com essa vivência né dessa percepção e aí eu digo para você pegar o ônibus vai ser diferente conversar com alguém depois de um de um de uma de uma massagem vai ser diferente né então sua relação com você mesmo vai ser boa então com com para fora tem uma tendência de ser boa da mesma forma, né? Assim você vai passando pente fino nas relações tóxicas, na alimentação não saudável. Com que a gente não deve comer porcaria, né? Porque uma pessoa que não come porcaria não é uma pessoa feliz.
0: <risos> Rafael, você tem um apelo grande com a cultura oriental e tem uma técnica com o nome é. de Ayurveda. Você já ouviu falar Sim. sobre Ayurveda, um, técnicas de alimentação que promovem o bem-estar corporal?
1: Sim, cara. Até é, hoje eu trabalho com bastante a linha oriental chinesa, né? Mas lá no início dos meus estudos, cara, eu, eu tava flertando bastante com os conhecimentos da, da medicina ayurvédica, né, cara? Que é a medicina natural indiana. Cara, eu gosto muito dessa medicina porque ela é uma medicina... que ela não restringe o uso de nada. Assim, se você tem que tomar remédio, toma remédio. Mas se você comer barro, vai te ajudar a melhorar? Come barro, entendeu? Ela não vai te restringir, ela não vai ter uma limitação. E a base dela é totalmente pela alimentação. Tem massagens específicas durante o tratamento né, ayurvédico que ajudam aí na desintoxicação. É fazer a atividade física, né? E aí eles recomendam o yoga, de alguma forma, porque tem essa conexão, né? Mas também ter uma, uma uma atividade física, uma alimentação né? que, para o seu biotipo, é balanceada. Balanceada, eu digo assim, não vai te gerar tanta toxina no teu corpo, sabe? Para te deixar mal. Então, quando o teu corpo não tem tanta toxina para lidar, você tem mais espaço na mente para ter criatividade... excitação, ter contentamento, é, sabe? Sim. Então por isso que a base alimentar é, é, é a base da saúde, né? E daí depois eu me apaixonei também pelas técnicas chinesas que não fogem muito isso, né? Então as técnicas orientais a base é exercício físico, cuidado da saúde mental e foco na alimentação, né? Porque é o que a gente põe para dentro é o que mantém o veículo o corpo funcionando, né?
0: Entendo, vamos para um bate-bola rápido? Bate-bola Eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que passa na sua cabeça Música Música Música.
1: <risos> primeira coisa veio lá de Larier
0: Ô, ô, ô Xuxa Meneghel E
1: olha que eu nem gosto
0: Xuxa Meneghel
1: Xuxa Meneghel É... Caramba, vem corrupção
0: Por que corrupção?
1: Puta, corrupção de menor, corrupção é, dela com ela mesma, é, corrupção de valores...
0: Defina, defina a corrupção de valores.
1: Cara, na, é, que, é que a gente da década de 80, assim, né, cara, é, não, não tinha muito escrúpulo, né, então... Uma menina uma menina bonita, com um corpo bonito, usando um biquíni, inchado no rabo, é, fazendo apresentação de show pra criança. É uma coisa meio muito sexual, né? Já ouviu falar
0: da MC Melody?
1: MC Melody? Cara, eu já ouvi falar, mas assim, de fato, não, não sei visualmente. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas pode falar, pode falar.
0: Ironicamente, nos dias atuais, Saiu uma denúncia de uma mãe, que tinha uma filha, que tinha um canal no YouTube, e essa criança estava sendo explorada por essa mãe. Eu não tenho tanta informação sobre a notícia, é algo que eu só ouvi por cima. Mas o que, que você acha? Trabalhado com comunicação, assim como na década de 80 a Xuxa trabalhava, Trabalhar com a exploração da imagem, não seria uma auto exploração, mas trabalhar com a exploração da imagem corpórea, de uma menina, jovem.
1: É. é, cara, isso aí sempre vai ter, assim, né, essa exploração do corpo, né, cara? Porque o corpo, ele tem as funções de, de ser uma ferramenta pra gente poder sobreviver, né, cara? Coletar e executar, e também é um instrumento do prazer, né, cara? daí a gente tem dentro dentro, dentro da sociedade aí, conceitos de beleza, né, cara, que daí trazem aí a visão da excitação, né, cara, e aí você pergunta, isso é pra, tá vendendo pra quem isso, né, e, tipo, e, a, e aonde você quer chegar com isso, né, é... Bem, eu não vejo problema nenhum em explorar o corpo, sabe, cada um faz o que quer com o seu, é... mas assim, cara, É, eu acho que tem o seu limite do seu próprio bom senso. Bom pra senso? Trabalhar com o corpo hoje, é mas o que, que é bom senso, né?
0: Justamente, é o que eu ia pedir, defina bom senso.
1: O que, que é bom senso? Sei lá, cara, bom senso é aquilo que digo, não prejudica tanto, né? mas às vezes a gente acha que não prejudica e tá maltratando do mesmo jeito, né?
0: Mas você acha que isso não é um reflexo de uma criação católica que demoniza o corpo, demoniza o prazer próprio, principalmente se você for uma mulher?
1: Uh, sim, e também não, sabe? É, cara, a gente não vê tanto homem balançando o rabo aí, você vê?
0: Ah, cara, particularmente... já fui numa micareta sim. aí.
1: Não, me careta assim, não, mas eu digo na mídia, cara
0: Ah, né? na mídia eu não vejo é... tanto
1: na, na mídia é discrepante assim, Como o corpo feminino É o, é o que vende N entendeu? Na mídia
0: de massa sim Mas em novas mídias Como o TikTok Que é um aplicativo de vídeo Você é. vê um monte de vídeo de cara dançando Dançando bem até Com preparo corpóreo é, maneiro
1: tá.
0: E, e vende tá. Mulher também compra
1: Ah, compra sim, claro, cara Porque o corpo gera prazer, né, cara Eu, eu gosto de ver <risos> quem, quem não gosta de ver um corpo né, cara é, Mas só que daí Aí, 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 aí que tá um, Uma discussão Que vai a longe, assim, sabe, Pedro E daí tem um Como a gente falou aí dos, dos indianos Né, cara é, tem, tem uma parte dos estudos aí Que, que Diz assim, cara de que quando o homem, é, seja homem ou mulher, mulher, quando o ser humano, vou melhor dizer, né? quando o ser humano ele, ele se entrega aos desejos da carne, assim, ele ele sucumbe à ignorância, sacou? Porque daí não consegue pensar mais com a cabeça, pensa pra bunda, entendeu? Entendi. Pensa, 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 pensa com o pênis, sacou? pensa com pau. Esse sabe? pensamento é, é indiano? Essa é uma reflexão que vem de Vedanta, né, cara? Que é um estudo dentro da filosofia indiana, né? Vedanta é indiano? Vedanta vem, da... vem dos Vedas, que é da Índia.
0: Ah, o Kama Sutra, né? ele não é indiano?
1: Kama Sutra, ele é um texto... dentro ele é um sutra. Sutra são textos, né? São versos, né? Porque os indianos, eles escrevem é, os seus livros em forma versada, né, cara? Então, daí, sutra são são versos. Kama Sutra está dentro de uma parte da filosofia que é Tantra. Kama Sutra, dentro dessa filosofia Tantra, é assim, ó, o sexo dentro do Tantra, né? Ele é 0,02%. <risos> e aqui no Ocidente a gente dá como tantra, como sexo dentro dessa filosofia como 90,5%. Entendeu? Mas isso, é...
0: isso não seria reflexo da sexualização oriental?
1: Não, isso é um reflexo da sexualização ocidental sobre a, sobre os textos orientais, sacou? Isso, isso é porque aqui no Ocidente, cara, o, o que a gente compra são módulos, pacotes, level, nível, entendeu? Entendi. Então, a gente não, a gente não consome o, o contexto todo, a gente, ah, yoga, veio pra cá o yoga, mas, né, ah, exercício que é bom, cara, mas o, o que vem pra cá é, 0%, é, é 5% do que é o yoga, entendeu? Porque yoga não é você ir pra academia e lá passar uma hora, dois horas por semana. Yoga vai ser como é que você move a sua vida. Né? De, um, de, de, uma, de uma maneira que você consegue deixar mais harmoniosa. Né?
0: Por isso é, que eu é. gosto de capoeira. Isso. eu a... capoeira aí. E Nasceu é. aqui, então a gente vai pegar e vai ter uma vivência completa.
1: É. Por que <risos> não? Eu gosto Eu gosto, cara. Eu, eu, eu não sei jogar capoeira, mas quando eu, às vezes eu paro para fazer uns exercícios físicos assim, eu fico imitando alguns movimentos. <risos> e que é gostoso, né, cara? Tá. É natural do corpo, parece.
0: Sim. A gente já tem o swing. Rafael Costela, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista. Agora eu vou fazer uma pergunta antes de chegar na finalização, que é a pergunta que não quer Sim. calar. Como você se sente nesse momento?
1: Como eu me sinto nesse momento? Isso <risos> É, mano Me sinto bem assim, ó
0: Sou só pra botar de bom lugar <risos> é Massa Elegante mesmo
1: Cara, eu me sinto assim, cara, num bom lugar Sabe, tá aqui trocando essa ideia contigo, aqui, é... independente do espaço onde eu tô, assim, internamente eu tô num bom lugar, cara, porque pra poder trocar essa ideia aqui, tem que estar em contato consigo mesmo, né?
0: Entendo.
1: E, cara, então, sinto bem, me sinto bem, Pedro. Obrigado pela oportunidade de, de poder falar, assim, de alguma forma, asneiras, besteiras e também uma opinião sincera, né? Ah,
0: isso é o de frente com o Pedroca. Uma opinião sincera no meio de muita bobagem e provocações. <risos>
1: me, me sinto com, com um bom bem-estar. Um
0: bom bem-estar. Obrigado, Rafael, que venha mais oportunidades de te entrevistar novamente.
1: Ah, vamos falar sobre outros assuntos aí, Pedro. Vamos sim. Só me chamar.
0: E esse é mais um De Frente com pedroca Hoje entrevistando meu compadre Rafael Costela Tamo junto meu mano, obrigado por tudo E valeu, até a próxima
1: até.